0: Wie Pigeons and the Pop podcast Jarks und Zens, wo man im Logo vielleicht auch erkennt. Wo meine ich zu allem, ich
1: glaube, das ist so ziemlich eine ziemlich Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Guy und Guy halt magent Internet. nicht. Das ist einfach das Spiele. Dumm und Dümmer und du musst einfach den Dümmer am
0: Telefon haben. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der neuesten Episode vom Two Pigeons and a Pack Podcast. Mit mir ist wie jede Woche Dave. Hallo zusammen. Ich bin der Danilo. Und wir sind bei Episode 98. Äh, die Nummer, wurde der über die Art jetzt drei, oder? Ich
1: das kann sein. Das wüsste ich äh, einfach nicht einmal.
0: Ich, ich meinte, er ist 98, aber, ähm, wäre mir nicht sicher. Ja, das mit den jahren geht natürlich langsam jetzt vorbei. Ja, das Hat, äh, wird schwierig, ja. <lacht> Oder ist schon vorbei. Und Aus, sie fangen unten an. <lacht> Und die Tiefenzahlen die sind ja eigentlich noch beliebt. Also das,
1: das, ist ja noch, das ist ja noch das Gute, Gesetz in den letzten Jahren. Die, die höheren Zahlen, die sind ja meistens schon frei. Ähm, die Tiefen sind die, die ich schon weg sind. Also irgendwie 1.4, vieri 1.9, die sind meistens schon bei irgendwelchen Veterans.
0: Das stimmt. So, ja, ähm... Persönlich, bei mir hat es jetzt auch angefangen. Ich habe das Trainingslager überlebt. <lacht> ähm, keine Selbstverständlichkeit, oder? Keine Selbstverständlichkeit. Ich bin schwer zurückgekommen, als ich gegangen bin. Weiß okay. Ich weiß nicht, was das, das Trainingslager <lacht> Trainingsweekend aussieht. <lacht> Wahrscheinlich, dass es das Raclette und das vorne gut war, oder? <lacht> es war auch mal lustig, das kann ich sagen. Ja. <lacht> das Kandersteig, äh, Geburtsort von Adolf Ogi. Nein, es ist schön schönes ein schönes Plätzchen.
1: Freude herrscht.
0: Genau, Freude herrscht. Und <lacht> das ist das einzige, wo
1: ich, das einzige Zitat, das ich vom Mogi weiss, aber äh, es passt noch ab und zu.
0: Das passt definitiv und ich bin da langsam auch richtig äh, eingestimmt aufs Hockey und freue mich, wenn es die Saison endlich startet. Ja, Preseason hat jetzt angefangen in der NHL, ähm, ja, schon kann man natürlich noch nicht viel darüber sagen, aber es sind schon mal so die ersten Lineups, wo man vielleicht aber gut achten Aber wir sind äh, eigentlich ja, genau auf die Zielgerade von unserer Vorbereitung vom Podcast und ähm, haben heute noch äh, die letzte Division, die äh, genau. Atlantic Division. Und ja, mit den grossen Namen... Ottawa und Toronto. In einem <lacht> und, noch ein paar andere. Zu nennen. und noch ein paar andere. Genau. Ähm, ja. ja, dann würde ich sagen. Wir starten zuerst mit unseren Pigeons. Dave, ja. was hast du ausgewählt? Ähm,
1: ich, ich muss zwei vergeben. Und zwar eine gute und eine schlechte. Ähm, Fangen wir schnell wieder schlechten an, dann ist das gerade unser Weg. Äh, meine schlechte Pigeon ist die NHL, respektive ähm, wer auch immer zuständig ist fürs Weiterentwickeln oder in ihrem Fall das Rückentwickeln der App. Also das nimmt wirklich groteske Zustände an, dass man eine App jedes Jahr noch schlechter machen kann. Ähm, ich bin nicht sicher, ob es unterdessen so weit ist, dass man irgendwie auf Apple TV die Apps wirklich gut kann brauchen um um die Match zu schauen und so weiter. Ähm, auf jeden Fall sie haben sie ja letztes Jahr glaube ich, aufgesplittet oder vor zwei Jahren, dass man nicht mehr auf der normalen App hat auch mit dem Game Center oder dem Game Pass oder wie es heisst, ähm, auch die Match kann schauen sondern auch eine zweite App dafür gebraucht hat. Und davon ist eine weniger praktisch als die andere. Und jetzt sieht es also wirklich nochmal schlechter aus. Ich weiss nicht, ob sie das noch ähm, auf 10 an verbessern Aber ich weiß nicht, ob du schon mal durchgeschaut hast, ob wenn du jetzt so die Scores durchführst und willst schauen, nur wer hat Goal gemacht. Ich meine, für das habe ich es immer noch easy gefunden, drückst den Match und dann siehst du, ah, Goal und das ist und so weiter. Mhm. Kannst du ein kannst, kannst etwas anklicken, kommt gerade schnell das Video von diesem Goal. Also im Moment nicht brauchbar die Videos, spielt's nicht ab. Ähm, zum Namen lesen, wer das Goal geschossen hat, brauchst du eine fucking Lupe. Also das ist bei mir Miniatur. Und ich habe jetzt also eigentlich kein kleines Nachteil Und ähm, ja, also wenn dort nicht noch eine Version 2 Update herkommt, dann, ja, dann, dann muss ich mich vielleicht das ja von der Energy Lab ähm, verabschieden und irgendwie eine andere ähm, Alternative suchen, vielleicht ein TSN oder etwas Brauchbares oder keine Ahnung. Aber das, kann ich, das kannst du nicht anschauen. Ähm, gut, das wäre mal ein kleiner Rant voraus. Ähm, <lacht> ich habe aber auch noch ein Good Pitchen Und zwar, meine Good Pitchen ist Logan Cooley. Und Logan Cooley, der hat ein sehr ein geiles Goal geschossen, ah, Danilo hat dann dem auch die Er hat sehr ein sehr geiles Goal geschossen in Australien. Ähm, Arizona hat äh, seine Saison seine Saisonvorbereitung in Australien gemacht. Haben. Sie haben dort gespielt gegen die LA Kings, wenn es mir recht ist, und ähm, ja, haben dort in der Rod Laver Arena in, in Melbourne ich weiß gar nicht, ob alle Matchs dort waren. ich meinte es fast, aber nach, nach ersten Kampf mit dem Eis und mit der Temperaturen, obwohl es doch scheinbar gar nicht so warm ist, jetzt grad, also das scheint nicht das Problem zu sein, ähm, mein Stadion war einfach ein okay, äh, wo, wo keine okay kennt, sondern normalerweise ähm, Tennis gespielt wird, äh, ja, und nachdem es dort ein bisschen Pfützen auf dem Eis hatte und weiß ich was für ein Problem haben dann die Matchs stattgefunden und Lone cool hat eine richtig geile Kiste geschossen und ähm, also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, gehen sie schauen. Ich habe das Goal auch gerade äh, äh, retweeten und so weiter und ich finde, das sind so die Aktionen, die eine Franchise Leben einhauchen und die ähm, noch irgendwie eine Fanbase sich wieder von der fürs Team ähm, interessiert, sich identifiziert, wo eine Vorfreude hast, selbst wenn das Team noch weiter weg von Playoffs und so weiter ist. Das sind so die Aktionen, die du halt lebst als Fanbase. Und das braucht wahrscheinlich kein Fanbase in der ganzen Liga mehr als der Arizona Caoles. Darum, ich mag das denen voll gönnen. Und mit dem Logan Cooley scheinen sie da wirklich einer, der nicht nur gehypt wird in den Medien, sondern der wirklich jetzt schon bereit ist, um ein bisschen für Spektakel zu sorgen. Eine richtig fette Kiste von ihm.
0: Ja. Yeah. Ja, yeah, da habe ich auch ausgewählt. Ähm, sehr cool, dass er da überall ist. Ich meine, eben, schwer eine Diskussion war, ob überhaupt kommt. Und ja, was für ein Goal ist es ähm, freue mich, ja, war war cool, wenn er die Saison bleiben und mir ihn da in den USA bestaunen können. Ähm, mhm. Dann weiche ich aus und zwar äh, ziehe ich in dem Fall meine Tilbrille wieder an und <lacht> habe Minigod Pigeon, ist der Henry Thun.
1: Hast du klar gesehen?
0: Thrun. Thrun? Thrun? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie man es ausspricht. Henry Thrun. Ich nenne es einfach Henry Thrun. Mhm. Ähm, Verteidiger der San Jose Sharks. Äh, die San Jose Sharks haben das erste Prize Spiel K gegen die Vegas Golden Knights und haben das gewonnen. Was will das heißen? Wir äh, den Stanley Cup-Siegen. Also ich starte optimistisch in die Saison. <lacht>
1: ja, also. Ich meine, äh, Erwartungen Erwartungen schnell sich sofort in die Höhe, oder?
0: ja absolut ähm, Henry Thrun zwei Goal gemacht ähm, wirklich gut gespielt ich meine wer braucht Eric Carson wenn du Henry Thrun hast äh, hat wirklich gut ausgesehen das Team an sich hat wirklich ich, ich hatte es ja noch gesagt in der ähm, was so das Kader zusammen kann das tut mir nicht so eine schlechtes Kader ähm, ich glaube, sie haben doch einige Spieler, die, wo, wo in der Breite, also, erstens, NHL-Erfahrung haben. Und, ja, wie das dann zusammenspielt, ich weiss, es, den <lacht> sind alle absolut letzten Platztypen. Genau, ähm, ich wollte es sagen. Ich, äh, ich denke, ausgeht eine schlechte Saison, aber ich, ich, ich glaube, das Team ist besser, als man denkt. Ich glaube, es ist nicht so ein schlechtes Team in der Breite. Okay. Ähm,
1: ja Jo. Ja. Mark vielleicht, My
0: Words. Oder eben nicht. Weiß nicht. Gesehen vielleicht
1: machen wir äh, noch ein, ein spannendes Rennen um den letzten Platz mit Philly oder so. Das könnte ich mir schon noch vorstellen. Aber also für viel, viel, viel mehr wird dann wahrscheinlich ja. schon nicht länger, sage ich. Aber
0: ich mache mach den klassischen Doug Wilson. Einfach die Spieler Spiel, äh, alle wo Thiel anhängen einfach überbewerten. Das ist äh, klassischer <lacht> Doug Wilson.
1: Okay. Sehr <lacht> gut. Ähm. Ja, vielleicht äh, bevor wir in unsere Previews hinein starten ähm, noch eine kleine Randbemerkung. Wir haben das letzte Mal kurz über die neue ähm, Frauenliga geredet. Gehabt. Ich habe dort auch ein paar Halb- oder zum Teil vielleicht sogar auch Unwahrheiten erzählt. Ähm, das ist natürlich ein bisschen Gefahr, wenn man sich ich sage jetzt mal, nicht voll, ähm, Vollzeit äh, auf der Podcast vorbereitet hat und dann trotzdem das noch hat würdigen ob ich das jetzt gewürdigt habe oder ob das jetzt eben gerade ähm, kontraproduktiv war, ähm, wird sich müssen zeigen Es ist einmal eine sehr liebe Nachricht von Eva. der Eva, die wir auch schon als Listener of the Month oder so, wie wir das damals genannt haben. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist ein Thema, das sich sehr gut eignet, um gerade auch zum Saisonstart im Januar oder so nochmal genauer unter die Lupe nehmen, entweder mit der oder mit jemand anderem, der sich ein bisschen noch besser auskennt. Ähm, weil scheinbar sind die Ligen ja nicht ganz so ähm, einvernehmlich zusammengekommen, sondern es war auch ein bisschen das Aufkaufen von der anderen. Und auch für die Spielerinnen zum Teil, vielleicht langfristig schon gut, aber ich glaube, es sind nachher auch viele da gestanden, die einen Vertrag hatten. und dann nachher hat es die Liga nicht mehr gegeben und dann nachher ist ein bisschen Ungewissheit herum. und ich nehme an, es hat jetzt auch Spielerinnen, die gemeint haben, dass sie nächstes Jahr weiß ich, wo professionell spielen können und jetzt wahrscheinlich ohne Team da stehen. Also es ist sicher nicht alles Gold, was glänzt und darum denke ich, wäre es auch sicher gut, ähm, noch mit jemandem zu reden, der noch ein bisschen mehr durchblickt, als, als ich oder als du und äh, ich glaube, das wäre sicher mal spannend für einen Podcast.
0: Ja, voll. Darum, äh, sie weiß es noch nicht, aber mit dem <lacht> damit steht jetzt die Einladung, Eva. Ähm, wir schreiben natürlich noch.
1: <lacht> genau, genau. Falls nicht oder, für, <lacht> oder, oder, oder jemand anderes, wo, wo ein Spezialist oder Spezialistin ist auf dem Themagebiet. Ähm, wir wären da auf jeden Fall sehr offen und würden auch gerne etwas darüber lernen. Ähm, genau. Ja, aber ich würde sagen, sonst... Ähm, es ist ja, Preseason läuft, du hast es gesagt. Ähm, wir können jetzt hier noch lange ähm, über irgendwelche einzelnen Sachen diskutieren, aber das machen wir dann während der Saison schon genug. Da würde ich sagen, behalten wir so ein bisschen auf der Großen, auf der äh, Makroebene und machen unsere Season-Preview weiter. Ähm, wir starten, ich hätte gesagt, wie das da schön so aufgeführt ist, mit den Boston Bruins. Ähm, in ja. unseren Season-Previews aus der Atlantic. Ähm, ein Team, das einen Sommer von der Veränderung hinter sich hat. Man bedenkt, dass ähm, der Patrice Bergeron, der jahrelang der Captain war, der Teamstütze war, sowohl offensiv wie auch defensiv einen riesigen Impact hatte, ähm, der unbestrittene Leader von dieser Mannschaft war und in die Hall of Fame gekommen wird, ja, der hat sein Retirement bekannt gegeben. Ähm, und Man dürfte vielleicht
0: an dem Punkt noch äh, die letzte Saison würdigen. Also, es ist ja. Ähm, seine letzte Saison gesehen, und was für eine letzte Saison es eigentlich gesehen ist, bis auf die Playoffs, äh, aber sie haben ja in 82 Spielen, 65 davon haben sie gewonnen, 135 Punkte, ähm, eben, das ist eine rekordverdächtige Regular Season gesehen, ähm, und ich finde, das ist nur würdig, im ähm, Patrice Bergeron, äh, genau. Yo.
1: Also es war eine Riesen-Nummer. Riesen es ist ja schon letztes Jahr, meinte ich, unklar Nein, es ist ja, es ist letztes Jahr schon unklar wer noch mal kommt oder nicht. Mhm. Und dann nachher hat, ich weiss nicht mehr, der passt oder irgendein hat und hat dann ein Fettchen umgegangen mit dem Krejci und dem Burgi und so weiter. Und dann äh, ist so ein bisschen einmal der Rumor gesehen dass dort an dieser Hochzeit auch, dass die dort so ein bisschen beschlossen haben, hey, eigentlich geben wir uns das noch, eigentlich probieren wir es noch mal. Und dann die Regular Season, klar, aber die Playoffs am Schluss sind nicht mehr ganz so rausgekommen, ähm, aber... Äh, es heißt auch für die Ewigkeit, der Regular Season für die Ewigkeit, das ist es gesehen, auch wenn vielleicht die Wenigsten äh, sich mit dem Maßstab weiter begnügen als als spieler spieler
0: Ja. Ja, genau, eben äh, somit eigentlich ein äh, sehr wichtiger Abgang, mit ihm ein neuer Captain, der ist jetzt gerade ernannt worden, ähm, der Rat, das erste Mal ein Ratte, der äh, zum Captain benannt worden ist. <lacht> ja. Was, was ähm, haltest
1: du von dem? Hättest du auch den Brad Marshawn genommen als Captain?
0: Hey, ich, ich finde es eine gute Wahl. Ich glaube, er ist, eben, ich, mittlerweile hat er ein Alter, ähm, wo er, glaube ich, das auch mit mir bisschen, äh, Augenzwinkern macht. Ich glaube, ja. er ist nicht äh, leidige. ich glaube, er macht viel, auch eben so in der Community und so, und ich glaube, dementsprechend ist er schon... Man hat sehr viel Rückhalt auch bei der Mannschaft und ich glaube, die Leute los auf ihn und er bringt die Leistung. Und von dem ich es eigentlich das, eine gute Wahl. Ja,
1: yeah. also ich, ich stimme dir bei allem bei, was du gesagt hast. Ich finde halt Brad Marshall ist doch schon 35. Ähm, hat noch zwei Jahre Vertrag, weil er weiss, ja. was da noch, noch sein wird. Ich hätte halt gesagt, look, entweder, ähm, also der Marshi ist auch und, und von mir aus also quasi inoffiziell der Leader von der Mannschaft oder Spruchrohr in der Kabine oder was auch immer. Ähm, und, aber ich hätte gesagt, entweder ähm, warte ich jetzt ab und, und sagst, hey, entweder zum Beispiel, also für mich ist eigentlich der Charlie McAvoy g'si, ähm, mm. und sagst, hey, look, der ist ready und dann gibst du ihm, oder oh, sonst warte ich halt das Jahr, zwei. Ich weiß nicht, ich finde, ich finde, das ist jetzt ein bisschen, schon fast ein bisschen schade, nicht, dass du jetzt einen dem hier etwas wegnimmst, in dem, du schon wieder einen neuen Captain hast, das glaube ich nicht, aber ich finde halt, find schon, es macht nochmal etwas aus, wenn du einen Captain hast, der wirklich einmal fünf, 6, 7 Jahre Captain sie wird und, und ja. ähm, auch also eine Rolle haben wird. Und du musst nicht mit 22 Captain werden und so weiter, das ist das sicher nicht. Aber ich hätte jetzt gesagt, so ein Macaboy, 25, wenn er noch nicht bereit ist, dann warte ich noch ein Jahr. Und ja, also von dem her, ich habe, ich habe ein eine die Stirn grunzelt. nicht aus dem Grund, dass ich es dem Marschall nicht zutraue oder dass er nicht das Standing hätte, aber ich weiß nicht, ist einfach so ein bisschen meine, meine Einstellung zu, zu Captain Hamter gegenüber
0: ja ja, aber es ist, äh, ich mein, es ist ja nicht nur. Ich weiß nicht, ob es erwähnt hast, aber der David Kreitschie ist ja auch zurückgetreten. Mm. Ja. Ähm, ich meine, Patrice Bergeron hat 58 Punkte gemacht letzte Saison, und 27 Goal. David Krejci hat auch nochmal 56 Punkte aufgelegt. Also, ich meine, da geht recht viel äh, Point Production verloren. Ja, jo, Erfahrung und Alter. Ich meine, Taylor ja. Hall
1: ist nicht mehr äh, der Nick Folino. Ja. beide die zwei sind zu Chicago gegangen. Also, das ist... Also, ich meinte den Folino, Auch, auch der Hall auf jeden Fall zu Chicago. Ich meinte, der Folino sei auch zu Chicago. Ähm, ja, das ist, das ist viel, viel ähm, Gamesplay, die weg sind. Trotzdem, Bruins sind jetzt nicht irgendwie ein junges Team oder so. Überhaupt nicht. Also, ähm, wenn ich da jetzt jedes Roster im Moment gerade anschaue, ist, glaube die jüngsten Spieler 24i, 24 ja. Jahre alt. Ähm, von dem her mich ist jetzt sicher nicht unerfahren, aber es ist schon einiges an ähm, Erfahrung trotzdem auch ähm, weitergezogen. Yeah. Äh, ja, Pavel Saka. Einziger
0: Ja, genau, wie sonst Trades Luch... gerade noch machen.
1: Ja, denkt Luce, ja, also Trades. Ich meine, Luchs, das ist ein Free Agent Signing. Ähm, aber das ist natürlich schrecklich, die diese Story zu posten, oder? Ich meine, einfach nur mhm. die, die Appearance wieder auf dem East Hard, Luce auch mit dem, mit dem B auf, dem, auf, dem, auf, dem, auf der Brust, auf dem Trikot. Ähm, auf dem Jersey das ist schon also das ist eine Nummer für sich eigentlich ganz egal wie es jetzt sportlich läuft und ich meine was auch immer der Lutsch noch im Tank hat das wird aufs Eis gehen in Boston jetzt also da brennt für die Saison da bin ich 100% überzeugt
0: ja das ist sein persönliches äh, Farewell wahrscheinlich ähm, und ich meine sei ihm gegönnt ich glaube er ist äh, guter Typ, ähm, was ich so mit auch in den Interviews, finde ich einen sehr sympathische Bodenständige, eben ähm, jetzt auch noch World Cup Champion von dem her und das ist jetzt wirklich ein World Cup, nicht so der NBA World Cup oder World Champion. <lacht> 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 yeah. ähm, nein, es wird, äh, ja, es nimmt mir auch Wunder, James van Riemsteig, äh, was da bei dem noch an Offensive vorhanden ist. Uh, kann äh, Pavel Saka nochmal diese Saison wiederholen? Er hat äh, letzte Saison 57 Punkte gemacht, war ein 20-Goal-Score. Ja, er,
1: um, er ist jetzt aber der Nummer 1 Center in dieser Mannschaft. Also, Gerade wenn, wenn wir bei ihm sind, dann wollen wir auch kurz die Centerdepth anschauen, wer bei, bei den Bruins jetzt in der Mitte des Eisfeld steht. Ich meine, ist eigentlich klar, die wichtigste vielleicht der ist noch die wichtigste Position wo man wo man so ein sagt. und bei den Bruins hast du im Moment also laut Daily Face-Off, was die so ein bisschen projekten ähm, Pavel Saka Center dann Charlie Coyle auf dem zweiten Morgan Geeky und Jesper Boqvist dritte vierte das ist natürlich schon ein bisschen dünner als in der Vergangenheit wenn du von Bergen und Credy kommst das kannst du nicht vergleichen und wenn es mal dann nicht so läuft oder so, dann könnte es dann schwierig werden, also ich habe das Gefühl, so gut sind jetzt die Offensivflügel Flügel, nicht, dass man da einfach könnte vergessen machen könnte, dass es halt auf dem Center wirklich fehlt, ähm, mhm. jo.
0: Ja. Übrigens ja, der Nick Foligno ist bei Chicago.
1: Okay, sehr gut. Jo, ja. ja, was, was ist doch so ein bisschen deine Einschätzung, wenn du der, wenn der jetzt den Schlussstrich und die Posten ziehst, was, was gibt es für eine Saison?
0: Ähm... Ich sag, es lenkt einen knapp nicht in den Playoffs. Ähm, ich glaube, da ist zu viel weggebrochen. Ähm, ich glaube nicht, dass sie diesen Flow der letzten Saison mitnehmen können. Auch wenn es passt nach Aber ich glaube, es läuft einen nicht in den Playoffs. Ja,
1: bin ich bei dir. Glaube ich auch nicht. Ich ähm, meine, ich habe das letztes Jahr schon gesagt. Letztes Jahr sind einfach all ein bisschen älter gewesen, aber grundsätzlich noch um. Das Jahr sind sie nicht nur älter, sondern gar nicht mehr um in Sachen Bergeron und so weiter. Von dem her, nein, das Jahr ist Ende Gelände mit Boston. Das, ist ähm, das,
0: das sind Löcher, die gefüllt werden Eben Jake DeBrusque, der wahrscheinlich müsste irgendwie... Ja. Yeah. Ja, das muss irgendwie aufgefangen werden, dass die Löcher. Und das sehe ich, ich nicht, dass sie diese Schritte noch machen. Nein, kann nicht. Gut, dann äh, würde ich sagen, gehen wir das Team weiter in der Atlantic. Ähm, und zwar gehen wir da gerade drei Folgen noch. Buffalo Sabres. Buffalo Sabres, ne letzte Saison, nicht in Playoffs gekommen. Ähm, eigentlich knapp nicht. Es ist dann auch gegen Ende sehr knapp geworden. Sie haben sich hier mit den Florida Panthers noch gebettelt. Ähm, und sind dann um einen Punkt eigentlich nicht auf der Wildcard-Spot äh, reingekommen. Ähm, ja, sie haben ähm, sie haben mit Tage Thompson natürlich einen Spieler der jetzt gerade auch einen sehr langen Vertrag unterschrieben hat, Dylan Cousins der äh, auch sehr lange Vertrag unterschrieben hat, also das sind schon mal äh, zwei Spieler äh, zwei Leistungsträger die jetzt langfristig unter Vertrag haben äh, Rasmus Dalin, der jetzt in sein äh, letzten also der Vertrag läuft aus er ist natürlich restricted free agent Owen Power Und es gibt Diskussionen wo jetzt also da ist ja. ein
1: bisschen etwas durchgedrückt ähm, jetzt ist es wieder ein bisschen abgeflacht ich weiss nicht ob man einfach nicht mehr gehört oder ob das äh, einfach auf Nachtsaison verschoben wird aber die Zahlen die wir im Sommer gehört haben sind rund um die 10 Millionen gesehen für Erasmus Dalin äh, lang, ein langjähriger Vertrag ja ähm, was ja. ich mich vielleicht bei Buffalo ein bisschen frage sorry wenn ich da drin ja. rede. ähm Wär, man muss nochmals einen Schritt vorwärts machen, weil es hat noch nicht ganz gelangt. Man hatte Leute gehabt wie Tage Thompson, die eigentlich aus meiner Sicht am oberen Limit gelaufen sind. Also, vielleicht hat er nochmal einen Gang, aber also die Pflicht ist es sicher nicht. Ich finde, der hat sich so entwickelt, wie man sich das nur hat können erhoffen konnte, eigentlich in den besten Fall. Ähm, es muss noch ein, zwei Jungs haben, die nochmals einen Gang können zulegen einfach damit es dann noch erlängt. Ähm, und Dort schaut man dann halt schon richtig, entweder Dylan Cousins, dass dort nochmal etwas kommt, Casey Middlestad oder so. Ähm, und ja, man hat sich in der Verteidigung zum Beispiel auch mit Connor Clifton hat man einen äh, defensiv relativ stabilen Wert geholt. Das, das schadet sicher nicht. Ähm, aber ja, ich meine, wenn ich Goals anschaue, Eric Comrie und Uko Pekka Lukonen, das ähm, kann funktionieren, das kann okay sein. Aber das kann auch Katastrophe werden. Und ähm, darum, boah, also ich, ich sehe es, äh, es am einem Ort wie letztes Jahr, ähm, ob es dann noch knapp lenkt auf die zweite Wildcard oder so oder nicht. Ähm, da möchte ich mich jetzt eigentlich nicht unbedingt drauf festlegen, aber ich sehe es einmal nicht äh, auf einem fixen Playoff-Spot tendenziell in der von der Playoffs, obwohl sie eigentlich in eine gute Richtung gehen.
0: Mm. Ja, ähm, ich meine, Tate Shops, ist schon brutal gewesen, letzte Saison. Ich meine, der ja, hat fast und, 50 Goals geschossen. Aber es hat
1: immer noch nicht, aber noch nicht gelangt.
0: Ja, aber sie sind halt schon, sie haben gekratzt. Jeff Skinner hat natürlich Klar. auch wieder eine Saison, äh, abgerufen. Also, sie haben doch ein paar, die über 70 Punkte, sie haben vier Spiele, die über 70 Punkte gemacht haben. Dylan Cousins, der mhm. noch jung ist, auch richtig 70 Punkte geht. Der Casey ja. Middlestad, der endlich mal äh, jetzt ein bisschen hat, es ist ja neben Owen Power, der erst 20 ist. Ähm, klar, ich glaube, bei den Uko ich auch Potenzial. Auch Potenzial. Und ich habe ja, das Gefühl, viel. die sind auf einer Upwards-Projectory, also im Aufwärtstrend. Und darum, ja. ich, sehe sie, ich sehe sie dort äh, in den Playoffs. Ja, grundsätzlich
1: Exakt. bin ich einverstanden. Ich sage einfach, es haben letztes Jahr schon recht viel eine sehr gute Saison gehabt. Und mm. klar, kannst du sagen, das ist ein Schritt und jetzt kommt der Nächste und dann sind sie noch besser. Ähm, aber von gewissen von denen, die du jetzt aufgezählt hast, haben die jetzt schon noch recht viel verlangt, um noch mal besser zu werden. Also da müsste ja. dann halt wirklich vielleicht der Owen Power, vielleicht er, brauchst du das einfach noch ein bisschen. Das ist klar, ich meine, der da, da ist erst 20 dann, 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 äh, da der hat nicht riese Druck auf den Schultern. Um, ein Jack Quinn, der auch so langsam äh, in, die, in die, seine ähm, Phase kommt, wo er da zu oder kann. Ähm, der wird auch seinen Weg immer wieder in die Mannschaft hineinfinden. Er äh, ist jetzt 22. Ich möchte gerade noch schnell schauen, wie viele Matches er da gesehen hat letztes Jahr. 75. Eben. Also der hat schon, eigentlich auch schon einiges gespielt. Er hat seine 14 Tore geschossen, aber für das, dass er eigentlich äh, ein rechter Scorer ist, kann man sagen, jo, ja, wird vielleicht auch noch noch mehr liegen und ja, ja. also äh, ein sehr cooles team also baffel hat sich extrem gewandelt in den letzten jahren auch, auch nach dem jack Eichel trade ähm, haben wir mhm. sicher viel viel spannender zum verfolgen als noch vor fünf jahren
0: ja und es ist eine hockeyverrückte stadt von dem her ja. ich würde es ihnen wirklich gönnen dass ja. dort einmal ein erfolg einkehrt längerfristig
1: ja ich meine stell dir vor irgendwie äh, letzte Woche von der Saison und äh, Wildcard-Race. Wer schafft es in den Playoffs? Leafs oder Buffalo? Ich meine, ich, ich könnte mir nicht Besseres vorstellen. Zwei Städte, die so nicht beieinander liegen und so. Die ähm, sind natürlich schon längstens locker in den Playoffs, aber als Race zwischen denen zwei, das fände ich richtig geil.
0: Mm. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir das Team weiter. Äh, mm -hmm. Und zwar zu den Detroit Red Wings. Ähm, ja, im Steve I Eisenman- sein Plan, Eiserplan, ist äh, noch am Laufen. Letzte Saison sind sie zweitletzte worden in der Division. Ähm, ziemlich deutlich. Ähm, es hat, obwohl, eigentlich nicht deutlich, sind, so ja mit 80 Punkten, sind 11 Punkte Abstand auf, 12 Punkte Abstand auf Playoff-Platz ähm, ich hatte ein mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ähm, so rein vom Kader her, Dylan Larkin hat eine gute Saison gehabt. Nachher ist es halt sehr mittelmässig geworden. Also, David Perron, Kubalik, äh, ja, Raymond.
1: Auch ein, auch ein hat hatte nicht nicht von Saison vorher.
0: Mhm. Also, ja. Von dem her war das ein bisschen underwhelming. Dementsprechend ist halt auch viel gegangen. Sie haben erst kürzlich äh, den Alex de Brinkett geholt von der Ottawa Senators für Dominik Kubalik und äh, First Round Conditional Pick unter anderem. Ja. Ähm, ja, es hat sich äh, Jakob Rana ist weggeschickt worden. Der hat ja ist im S äh, Substance Abuse Program gesehen. Ähm, ja, Tyler Bertuzzi ist mittlerweile auch weg. Äh, es hat doch ähm, ja rechte Veränderungen gegeben. Ich nicht, ob ich gerade ja. noch ein grosses Signing verpasst habe, aber ich glaube, äh, dem Dylan Larkin, wo der äh, schon im März 2023 8 Jahre vertrag unterschrieben hat, ähm, ja. ist da glaube ich auch nicht groß etwas gegangen.
1: Nein, ähm, vielleicht sehr speziell diese Woche habe ich äh, gerade noch gehört, dass der Alex de Brink, der Brinkt ein Interview gegeben hat, irgendwo in äh, Detroit, und wo so gefunden hat, irgendwie so, jo. Ähm, also Ich, ich tue mich jetzt vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch ein bisschen reinterpretieren, aber er hat halt dann irgendwie so gefunden, so wenn es mal nicht mehr so gelaufen ist, und so dann sei es dann halt mal nicht mehr so gelaufen in Ottawa. Und er hatte also auch schon bessere Two-Way-Seasons und so weiter. Ähm, und es hat also alles sehr so ein bisschen nach, ja, nach, irgendwann habe ich mir dann halt auch nicht mehr so Mühe gegeben oder ähm, keine Ahnung, das ja nicht mit den Fingern vielleicht wieder mal ein bisschen raus und probiere mal wieder richtig. Also es ist recht schlecht auch in Ottawa, das Interview. Okay. Ähm, aber du, los. Also, ich meine, wenn du so Interviews gehst beim neuen Arbeitgeber, ich meine, vielleicht geht er dort ab, vielleicht ist das sein Herzensverein, er äh, kommt aus dieser Region, vielleicht schießt er dort jetzt 50 Gold. Ich, ich würde es nicht für unmöglich halten. Aber grundsätzlich ähm, wäre jetzt so ein Interview, wenn schon nur die Hälfte von diesen Sachen wirklich ungefähr so gesagt worden sind, finde ich äh, ein Zeichen von einem schwachen Charakter und dann nicht unbedingt von sportlicher. Ähm, Stärke oder irgendwie etwas, wo mich jetzt mit, mit Zuversicht würde füllen würde, dass er die Kurve nochmal voll, voll, voll kriegt, so wie bis bei Chicago zum Teil ausgesehen hat.
0: Ja. ja ich bin natürlich. Vielleicht
1: holt er dort Kane. Das, das, das ist noch die Wildcard, dass der Patrick Kane ja. Lust hat, um nochmal mit ihm eine Saison zu spielen. Äh, der Patrick Kane, der eigentlich so ein bisschen an der Seitenlinie wartet, bis es ihm gesundheitlich genug geht, ähm, dass er auch wieder aufs Eis kann und dann auch eigentlich so ein bisschen das Team kann aussuchen kann, mehr oder weniger. Ähm, von dem geht man ein bisschen aus. Und ich meine, Detroit, also dort äh, hat du natürlich einerseits sicher sportlich die Glück noch, ähm, dass das dort noch ein bisschen etwas ähm, platzfrei wäre, jetzt einfach im Line-Up. Und man hat auch einen gewissen Capspace, also stand jetzt gerade hättest du die 5 Millionen. Und ich meine, jetzt auch so einen ein Einjahresvertrag, ich glaube, das würde die drin liegen für Patrick Kane, sowas Und äh, ja, mal schauen. Also vielleicht, vielleicht sehen wir die Reunion, der Brinkett Kane. Das könnte durchaus auch noch spektakulär werden.
0: Ja. Yeah. Ja, was mir gerade aufgefallen ist, sie haben eigentlich so, Depth, zu mir, haben sie recht. Also, es tut mir auch, ähm, eben, mit Center-Positionen, mit Dylan Larkin natürlich die klare Nummer 1 Center, JD Comfort, Andrew Cobb, Joe Veleno, auf den anderen drei Positionen, finde ich es eigentlich nicht, finde es nicht übel. Ähm, ja. auch eben so eine Raymond, Perron, Fisher, Sprung... Auch die
1: Verteidigung, ey. Also, ich meine, okay, also Jeff Petrie, das man da auch hätte holen können, noch zur Hälfte, Shane Goss und so das ist nicht schlecht. Shane Goss, das ist halt auch ein Schatten seiner selbst. Ähm, von Justin früheren. Hall. Justin Hall, da, da kannst du Toronto fragen, wie sie den gefunden haben. Also da ist auch ja. recht unten drüber. Oli Mata hat seinen 17. Start, versucht in seine NHL-Karriere. Also da ist auch recht rumgezuckert, seitdem man bei Pittsburgh nicht durchkommen ist. Ich meine, klar, du hast natürlich mit Moritz auch, hast du die Zukunft, das ist klar. Ja. Ähm, aber sonst... Äh, Jo, ist okay, aber also jetzt defensiv erfüllt mich jetzt nicht gerade mit, äh, mit irgendwelchen Freudensprüngen, die ich nachher ab denen machen
0: Ja, ich sehe es ehrlich gesagt, also ich sehe es auch nicht in den Playoffs. Ich glaube, der Eisenplan ist ein bisschen in den Stochengroten. Ja, ein bisschen in den ja. von dem an. Äh, jo, Detroit nicht in den Playoffs. Bei dir?
1: Nein, nein, nein.
0: Dann würde ich sagen, wir gehen weiter. Äh, genau. kommt als nächstes?
1: Gehen wir zu den Florida Panthers. Ähm, ein sehr, sehr spannendes Team. Ähm, vor allem einfach, weil sie erst schon im Final gewesen sind und eigentlich niemand dachte, dass sie dort ankommen. Umso schwieriger macht es das, irgendwie Predictions äh, abzulegen, was die kommende Saison betrifft. Ähm, Florida, ich weiß nicht, ich, es ist einfach gesagt. es ist eine Kategorie... Sie hätten bisschen selbst selbst egal wie viel Erfolg ihr habt, ich glaube, irgendwie gleich nicht so ganz an euch. Ähm, und das ist bitter, weil sie haben eigentlich ein recht ähnliches Kader wie letztes Jahr. Also ich ich, ich habe jetzt äh, nicht gerade Abgang und zurück vor mir, aber ich habe das Gefühl, da ist nicht so, so viel gegangen. Und ich meine, die Goalie-Position ist vor allem in den Playoffs letztes Jahr sehr spannend geworden, aber wird auch in Zukunft sehr spannend sein. Ähm, man hat mit einem Sergej Bobrovski in den Playoffs der Goli gehabt, der teils Teils im Finale, vielleicht nicht im ganzen so, aber in den ersten ähm, zwei Runden hat er super gespielt ähm, von den Playoffs. Und du hast dann halt auch mit dem Spencer Knight einen Jungen, der nachkommt. Der ist auch, wie der Jacob Rana aus anderen Gründen, aber ist der Spencer Knight ähm, auch im Player's Assistance Program gesehen. Er ist ein bisschen, hat einen Schritt zurückgenommen vom Okay. Er ist aber zuversichtlich, dass er wieder zurückkommt. Ich weiß jetzt nicht, ob er im Moment im Training Camp ist und so weiter. Ähm, aber auf jeden Fall ist mal ein Bericht rausgekommen, dass er sich auf dem Weg von der Besserung fühlt, zumindest. Also, das auf jeden Fall sicher gut, gute Neuigkeiten. Ähm, ja, ich, ich bin, wie gesagt, ich tue mir, ich tue mir ein bisschen schwer ähm, mit dieser Mannschaft. Wir Man haben äh, Oliver Eckmann Larsen geholt. Nachdem er äh, äh, ausgekauft worden ist aus seinem Vertrag von Vancouver, hat er jetzt ein Jahr einen Einjahresvertrag unterschrieben. Das ist sicher nicht schlecht. Ähm, mhm. Das sind meistens eigentlich dankbare Spieler zum Holen, weil die brauchen dann auch nicht mehr so viel Kalt, wenn sie schon neuem anders noch gezahlt werden, zum nicht auftauchen jeden Morgen. Ähm, aber sonst sehe ich jetzt eben dass die, gerade die Verteidigung sieht relativ scheiter aus meiner Sicht.
0: Ich, ja, finde, Also, es finde ich, hängt immer ein bisschen davon ab, was halt. Ähm, Entschuldigung. Ähm, was der Aaron Eggblad und der Brandon Montour jo. so werden machen. Also, Aaron Eggblad, der LTIR ist, Brandon Montour ist dasselbe. Ja. Äh, also Longtime, ja, Langzeit verletzt. Äh, er, ist, ja, das waren natürlich, das waren die zwei modernen Defensiven natürlich extrem Stabilität verleihen. Ich Definitely weiß jetzt nicht, wie lang das out ist, auch auf äh, ja, jetzt auf Daily Face steht nämlich auch nichts genau, es steht einfach out bei beiden äh, ja. Brand Monters Day-to-Day okay äh, ich weiß nicht, wie genau das ist, weil bei Methico Chuck steht COVID-19 COVID-19 <lacht> 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 okay, okay. <lacht> spannend ja e e ähm, also, gut, kursiert cool, ja. sicher noch um, das, äh, <lacht> ähm.
1: ja, ich weiß nicht was, also ich, für mich sind die ein Kandidat, wo, wo so ein bisschen in die Kategorie mit Buffalo gehört, irgendwo so knapp um einen Strich, rum. vielleicht längt es vielleicht reicht's nicht einem von beiden, längt es irgendwie so etwas
0: ja. ähm, ich sehe es äh, trotzdem in den Playoffs bin jetzt äh, optimistisch ich glaube, die haben ein recht gutes Team zusammen aber defensive ähm, ich könnte erwarten, dass einer zurückkommt von diesen zwei und dann sehe ich da ein echt gutes Team. Ich sehe es in den Playoffs. Okay. Gut, dann
1: von einem Playoff-Kandidat zumindest würde ich sagen, kommen wir definitiv zu einem Team, das die wenigsten Wirtler als Playoff-Kandidaten bezeichnen und zwar die Montreal Canadiens. Ähm, Canadien! Ja, Tabs, da geht der Fokus sicher, sicher richtig Jugend und was die so machen. Ähm, Im Moment auch spannend, die Preseason läuft. Ähm, der da darf ich reinmachen, der da ist. Er, wo ja dieses Jahr, ähm, was ist es, an vierter Stelle? Meint die an vierter Stelle ähm, zu den Canadiens drafted worden ist? Fünfter Stelle, Entschuldigung. Ähm, und ja, also. Er und Levkovski, der Nummer 1 Pick vom Jahr vorher, die werden sich ein bisschen im Fokus stehen. Beim Rheinbacher weiß ich ehrlich gesagt nicht, was der Plan ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er noch nicht wieder in der NHL spielen dieses Jahr. Es ist aber auch nicht wirklich ganz klar, ob wenn er es nicht in der NHL schafft, ob er dann nicht wieder wird in die Schweizer Liga zurückkommen ähm, Das heißt, auch AHL ist jetzt nicht irgendwie garantiert oder so kann gut sein, dass er nach dem Training Camp den Weg zurück in die Schweiz nimmt und nochmal, ich meinte, bei ähm, eine Runde spielt. Ähm, ja.
0: ja. Das äh, ist, äh, es ist ich... wirklich ein... Es ja. ja. ist wirklich eine sehr schlechte Saison gesehen letztes Jahr, also auch so ja. punktenmässig äh, hat kein von den Spielern, also es, es sieht wirklich übel aus. Ich meine, Nick Suzuki ist der punktenbeste Spieler gewesen, noch mit 66 Punkten. Äh, hinterher kommt dann der Kirby Duck mit 38 also eben, ja, Cole Caulfield hat immerhin ja. noch 26 Gold geschossen, aber ja. klar ist schwierig meine, in einer Mannschaft wenn du, wenn du so schlecht unterwegs bist aber
1: ähm, ja, aber du hast immerhin ja. du hast ja du hast Kirby Duck, du ist 22 Caulfield 22, mhm. Suzuki Captain 24, das ist immerhin so, dass du kannst sagen hey, das ist die Generation, die kommt das ist die Generation, die auch leisten kann, die sind jetzt schon Leistungsträger. Klar, die Leistung heisst nicht irgendwie ähm, alle in Playoffs, sondern die Leistung heisst halt, okay, mal noch ein bisschen abwarten, weiterhin gut draften, gut developen und dann kommt das dann irgendwann wieder mit den Playoffs und mit den ähm, Stanley Cup Runs und so weiter. Aber Immerhin, du hast schon ein Produkt auf dem Eis und du hast nicht einfach nur Draftpicks und Namen, die irgendwie irgendwo in, in, in Russland ähm, in der KHL bänkeln müssen, wie ein Mischkopf oder so ähnlich, wo bei da jetzt auch wieder spielt. Ähm, genau, also ich glaube für die Fans schlägt es langsam um, aber ich glaube sportlich wird es trotzdem, wird's trotzdem genau nochmal eine toffe Saison mhm. werden. Ich denke nicht, dass der ganz, ganz am Schluss von der Tabelle sein wird, aber auch nicht viel drüber. Also, ich würde sagen, so ein 5th overall Pick, das könnte gerade etwa da sein, wenn ich Ihnen auch einbudgetieren
0: würde. Ja, sehe ich auch. Das sehe ich auch so. Jo, ja, dann würde ich sagen, halten wir uns so nicht länger bei den Montreal Canadiens auf und kommen ähm, zu einem von unseren Pigeon Teams. So also mit Pigeon Team meine ich nicht auf die Leistung bezogen, sondern. Uns das hat niemand äh, nie so verstanden.
1: Zenz, Sens, Sens, die sind ein Wagen die sind, die sind Ich, ich, ich lerne mich aus dem Fenster, Jahr, die kommen und zwar nicht einmal auf einen Wildcard-Spot, die kommen einfach fix in die Playoffs. Ähm, gerade Top-3-Spot, ähm, ist mir wurscht. Toronto, Tampa, Ottawa werden die drei Top-Spots um sich ausmachen in, in dieser Division. wir ähm, hat mit dem äh, Jake Sanderson einen neuen, langfristigen Vertrag. Unterschrieben, also einen neuen Vertrag nach seinem Rookie-Vertrag, hätte jetzt verlängert für ab nächstes Jahr für 8 Millionen. Ähm, es ist ein Team, das aus meiner Sicht sehr gut ausbalanciert ist, mit der kleinen Variable Goalie, wo man einfach so ein ja, ich finde, sich nicht in eine schlechte Position gebracht hat, wo man aber einfach zuerst mal muss, zuerst muss anfangen muss und schauen, okay, was, was leisten die Herren. Ähm, zwei Sachen, zwei Fragezeichen, die sich stellen, ist einerseits, Shane Pinto hat immer noch keinen Vertrag. Äh, es sind eigentlich keine mhm. Zweifel rum, dass man ihm den Vertrag will geben will. Im Moment ist eines das Problem, dass man den Cap nicht hat. Ein Problem, wo man das man so eigentlich nicht kennt. Ähm, am wahrscheinlichsten ist es weiterhin, dass der Matthew Joseph und sein Dreijahresvertrag, der knapp 3 Millionen ist, ähm, noch mit irgendeinem Draft-Pick oder ähm, mit einem Prospect zusammen nach Philadelphia oder so geschickt wird. Das sind diverse Gerüchte am Kursieren, aber passiert ist es halt gleich noch nicht. Und dann hat man dann auch den Cap Space, zum ähm, Shane Pinto mal zumindest vorübergehend einen 1, 2, höchstens vielleicht drei jahres vertrag zu geben. Dann wird das Problem gelöst. Man hat im Drittliniencenter, weil sonst ist das Team sehr gut aufgestellt. Ähm, das zweite Fragezeichen, bevor ich es vergesse: Josh Norris. Ähm, letztes Jahr, ich glaube im November, Dezember, hat sich verletzt. Man hat dann probiert, nochmal zurückzukommen. Ich meine, im November verletzt. mit hat im Januar probiert, kurz und hat dann aber das Ganze wieder abgebrochen und operiert. Er ist jetzt äh, auch die erste Woche vom Training Camp hat äh, non-contact angeh immer noch und er hat nicht gespielt in der zwei Testspiel oder Preseason Games gegen Toronto jetzt da äh. ist so sehr vorsichtig schien es hat man keine Bedenken ähm, inwiefern dass du das vereinbaren mit non-contact Jersey und in der Spiel nicht einsetzen weiß ich nicht ehrlich gesagt ähm, aber da ist einfach die große große Hoffnung dass das jetzt äh, mit seiner Schulter wieder gut ist weil er ist, äh, mit seinem Schuss im Powerplay äh, absolute Waffe als Zweitliniencenter wäre er extrem wichtig für die Mannschaft und ja also wenn, wenn er auf mies ist und der Pinto sein wird dann sehe ich keinen Weg mm. wie Ottawa nicht in die Playoffs kommt ehrlich gesagt
0: ja, ja nein da muss ich sagen und ich glaube da hast du auch nicht deine an ähm, sondern das ist einfach ein sehr gutes Team das hat äh, Veterans Leadership mit dem Claude Giroux, das hat äh, jung, junge Leistungsträger, das hat äh, Brady Kajuck, wo, wo da auch noch die Physis kann reinbringen kann. Das Team hat eigentlich alles. Ähm, und ja, da bin ich sehr, bin ich sehr gespannt. Ich sehe es auch mit. Äh, ja, also auch, wenn man, in auch wenn man mal
1: die Defense, Defense mal anschaut. Du hast mit dem Thomas Schabat, Jacob Chikrin, mit dem Jake Sanderson und dem RDM Soup hast du vier Spieler, die wirklich sehr solid, sehr unterschiedlich sind. Also gerade mit dem Chikrin und dem Shabbat hast du zwei, die eigentlich recht mobil sind. Ähm, Soup so ist der einzige, der wirklich seine Stärken voll in der Defensive hat und ja, einfach dort stabil ist. Wo aber dann gerade im Sanderson auch ähm, die Sicherheit gibt, dass er kann sich äh, weiterentfalten und entwickeln mit seinem Foot Speed und mit seinen Breakouts, die er wirklich einfach im Griff hat. Also, auch in einer Defensive, der man letztes Jahr mit einem Nikita Saitsev gestartet ist und so, hat man nochmal einen großen Schritt vorwärts gemacht. Ähm, und ja, also so groß wie die Erwartungen von mir sind, so groß ist vielleicht dann auch der Druck. Und ich meine, die Zen sind notoriously schlecht gestartet in Saison in der letzten gefühlten zehn Jahren. Wahrscheinlich sind es effektiv die letzten vier, fünf, aber wirklich schlecht gestartet. Und dann äh, hat man sich ein bisschen gefangen. Es Ist November geworden und der November ist, also ich glaube die letzten zwei November ich glaube, insgesamt im November haben sie etwa 30 match über die zwei Jahre verteilt, jeden zweiten Tag ein Match oder so ähnlich. Und also wirklich irgendwie bei sieben Siege in den zwei Jahren geholt in denen November-Spielen. Und dort haben sie eigentlich wirklich immer die Saison mehr oder weniger schon begraben. Also, jo, der ja. Fokus wird sicher auf dem Saisonstart liegen. Wir ähm, haben ja jetzt auch gerade noch einen neuen neue Owner, ist rum, der Michael Landlauer, hat das Team ja. diese Woche ähm, offiziell übernommen, oder haben die letzte Woche. Und ähm, ja, äh, ich glaube, das ist jetzt gut, jetzt können sich alle beweisen. Pierre Dorian kann sich nochmal beweisen. Ähm, DJ Smith als Coach. Und wenn es dann wirklich nicht der den Start geht, ich glaube, dann nachher ist dann die Leine ziemlich kurz und dann sind dann auch ein paar neue Leute rum Und das ist dann auch gut so.
0: Was erwartest, äh, so punktemäßig von Tarasenko?
1: Boah, das finde jetzt... ich schwierig. Weil er, er wird wahrscheinlich nicht in der ersten Linie spielen, wahrscheinlich aber schon irgendwo im, im ersten Powerplay oder so. Also das Powerplay könnte es sehr stark werden, weil man einfach ein 1 und ein 2 haben wird, die beide, beide sehr gut mithalten können, mit der Besten in der Liga, finde ich. Ähm, jo, also, ich habe gestern kurz ein bisschen reingeschaut, also in die Highlights vor allem ähm, von, von Leafs gegen Sens, Die haben jetzt schon zwei Preseason-Games. Ich meinte, hat der Tarasenko gespielt. Und hat eigentlich einen deep toppen Eindruck gemacht. Also ich denke, keine Ahnung, wenn, man, wenn er könnte 55 Punkte, ähm, 25 Goal schießen oder so, das wäre eine super, super, super Saison von ihm. Und ähm, das traue ich ihm eigentlich auch zu.
0: Ja. Ja, äh, dann würde ich sagen, lass wir die Träume mal leben. Und
1: <lacht> genau. Es hat noch niemand, das ist auch Geil an der Preseason, es hat noch niemand einen Match verloren. Alle können noch träumen.
0: Genau. Ähm, dann kommen wir zu der Tampa Bay Lightning. Ähm, die sind jetzt gerade ein bisschen in den News gesehen wegen Steven Stamkos und dem auslaufenden Vertrag. Ähm, Dort hat es ein bisschen Clash gegeben. Äh, ein paar Comments rausgelassen. Sein ähm, GM hat gesagt, ja, muss schauen. Ähm, also zuerst alle Optionen du ausführen
1: also. was, was die Comments gesehen sind vom Stamkos will ich habe also es schon noch beeindruckend gefunden habe. also jetzt auch so paraphrasieren
0: ähm, hey das kann also. so oft äh, aus dem Kopf raus. <lacht> ähm.
1: nein also er hat auch gesagt er sich sehr enttäuscht dass man nicht auf ihn zugehen sich bis jetzt äh, und dass man bis jetzt noch keine Vertragsverhandlungen geführt hat mit ihm er wird nächst Sommer Free Agent und er sei quasi jederzeit bereit zu reden und zu verhandeln und quasi sein, sein Ziel sei auch nie mehr anderes, also nicht nie mehr, einfach nie ein anderes nhl mm. ähm, jersey anzuziehen, als das von der Tampa Bay Lightning. Und scheinbar bis jetzt wirklich, also Kommunikation und Bemühungen gleich null. Ziemlich skrupellos, äh, wenn man bedenkt, mm. dass er doch der Captain ist und vielleicht in seinem letzten Vertrag auch die eine oder andere Million weniger genommen hat, um mit dem Team zu bleiben. Er ist ja letztes Mal, wo der Vertrag ausgelaufen ist, schon neu an die Free Agency angekommen, hat sich dann trotzdem zu Tempo bekennt und für 8,5 Millionen unterschrieben. Unterdessen hat es diverse, also eigentlich drei Spieler, die mehr verdienen als er. Ja, dass man ihm, er ist 33 darum, ich verstand es bis zu einem gewissen Grad, er ist jetzt auch nicht noch nie verletzt oder so man denkt zurück, er hat schon einige Sachen verpasst, auch Sachen, die wahrscheinlich so ein bisschen einmalig passieren, wie der, der Schien- und Wadenbeibruch und so, das ist jetzt nicht ja. irgendwie einfach der Rücken, der jedes Mal zwickt, aber gleich dass man da jetzt vielleicht sagt, bei Tempa, ähm, man, man tut jetzt nicht einfach per se, weil der Captain ist, gerade noch mal sechs Jahre ähm, dranhängen, okay, aber also zumindest mal ein bisschen kommunizieren mit dem Captain, müsste ich also schon finde ich,
0: Jo, ja, aber ich meine, wer von wem hat es klärt der GM? Ich meine, er hat es ja, ja. von äh, Steve Eisenman höchst persönlich stimmt. gelehrt und ich meine, dort ist ja genau das abgelaufen. Äh, Vinny Le Cavalier und der martha beides wirklich äh, langjährige Tampa bei Lightning, Identifikationsfigur, alles ähm, alle für die einen Ständig gewonnen und die sind ja ähm, behandelt worden. Also da und tschüss. Das ja. von dem her, ja, glaube ich, ich hoffe, er hat das etwas aus dem gelernt, weil ich habe das nicht, also das habe ich gar nicht schön gefunden vom ähm, äh, Steve Eisemann Es ja. ist
1: halt ein bisschen bitter, die ganze Sache, also es bringt Seller Cap auch ein mit sich, gell? Ich meine, die Skrupellos, ja. Ja. Skrupellosigkeit, das, ähm, ja, das kannst du jetzt schon verurteilen. Ähm, aber gleichzeitig, bis zu einem gewissen Grad, musst du auch so denken als, als GM. Du kannst dich halt einfach in die Scheiße reiten und, und einem einen Zag-Parisay und so weiter vertrag geben, bis sie einfach irgendwie 42 sind. Ähm, aber ja, das, das, das ist halt vielleicht auch ein bisschen das Business, das sich verändert. Und das ist sehr schade, weil, weil nachher so ein bisschen die. Ja, halt wirklich so die Legenden, wo, wo die die ganze Karriere bei einer Mannschaft gespielt haben und nie gewechselt und so, das wird halt immer schwieriger, weil wenn du so ein Erfolgsteam wie Tampa hast, und die sind ja der Erfolgsmaßstab von der letzten Jahre, das ist Tampa. Ähm, mm. Dann, nachher, ja, dann nachher musst du halt das Kartenhaus auch wirklich gut beschützen und, und schauen, dass das irgendwie möglichst lange habt. Und das schaffst du wahrscheinlich nicht, wenn du einen Stamco jetzt noch mal fünf Jahre. 8 Millionen ist oder so ähnlich. Und gleichzeitig ja. gibt es wahrscheinlich genug andere Teams, Florida, ähm, wo, wo er nicht wahnsinnig viel, nicht weit weg müsste gehen und ähm, wahrscheinlich ein ähnliches Einkommen hat, auch nach der Steuern, ähm, wo ihm viel mehr könnte bieten Also, es wird sich auch ein bisschen die Frage stellen, was macht er, was macht sein Stolz, was ist sein Ziel. Ich weiß auch nicht, was ich davon soll halten, wenn du nachher so deinen Captain dazu zwingst und ihm sagst, hey, look, wir geben dir jetzt noch keine Ahnung, zwei Jahre, fünf Millionen oder so. Ich weiß nicht, was ich von dem soll halten Ob ich es noch Stärker finde, wenn er sagt, hey, wisst ihr was? Das bin ich, ich bin viel mehr wert und ich kann. Mhm. Oder ob ich es noch geiler finde, wenn er sagt, hey, ich nehme es und gleichzeitig zahlen sie aber halt dann ich Kucherov Kutscher off und so weiter, dann trotzdem mehr. Also jo, ja, ich bin ein bisschen hier und hergerissen.
0: Ja. Ja, ich wüsste es auch nicht. Äh, einerseits, ich meine, du darfst keinem Spieler einen Vorwurf machen, wenn er darauf gehocht hat. Das ist mein Wert. Ähm, ja, aber eben, äh, der Salary Cap ist die harte Realität und ich finde es eine gute mhm. Realität, das muss ich sagen. Ähm, eben, sonst würde Toronto äh, einfach alles zusammenkaufen oder Detroit werden 90 Jahre, das finde ich, das kann es auch nicht sein. Dann haben die kleineren Märkte gar keine Chance mehr. Ähm, oder die Hochsteuerorte wie San Jose. <lacht> jo. <lacht> ja. Äh, Finde ich das auch legitim. Aber das bringt es halt mit sich. Äh. Ja. Dann, ich glaube, haben wir kein Team mehr, oder?
1: Nein, ich glaube fertig.
0: Dann verschwinden. <lacht> <lacht> nein,
1: ich meine, wir können jetzt gut ein bisschen über so reden. Ich meine, sie, sie müssen auch ein bisschen aufgepäppelt werden. Sie haben jetzt schon zweimal in dieser Preseason gegen Ottawa verloren. Ähm, das heisst, vielleicht können wir noch ein paar gute Worte bei sie verlieren, damit die Leute nicht ganz demotiviert sind, was die Saison von ihren Toronto Maple Leafs angeht. Ähm, nein, Preseason ist ja meistens so ein bisschen, also ich weiß nicht, ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor, wenn du dort ein super bist, dann wird es ein eine richtige Kacksaison und umgekehrt. Von ein Indikator <lacht> so sich nicht. Indikator so ziemlich 0 bei Null, aber trotzdem, ich habe, ich habe ein die Highlights reingeschaut eben von den beiden Matchen, die jetzt Toronto gespielt hat und es ist schon, ja, es ist, äh, es ist wieder ein, es ist ein geiles Team, logisch, man hat noch überhaupt nicht man kann das Roster nicht beurteilen von dem, was man gesehen in den Preseason Games sieht, ähm, sie haben ein sehr spannendes Kader zusammengestellt, sie haben diverse Einjahresverträge, wir haben es auch schon man hat sich entschieden, dass man mit William Nylander in die Saison reingeht, obwohl er im Sommer UFA wird. Das ist so ein die tickende Zeitbombe. Wenn Toronto mm. nicht läuft, dann wird sehr schnell, werden die Medien und wahrscheinlich auch die Fans, ähm, fragen, was macht man jetzt mit William Nylander kann man sich das leisten? Also in einer mittelmäßige Saison, vielleicht irgendwie knapp in die Playoffs kommen und dann, hm, ähm, Und dann läuft er im Sommer davon ohne nichts. Kann man sich das leisten oder nicht? Und ich hoffe, William Nielander vor allem, dass das nicht passiert. Weil ich finde ihn ein sehr geiler Spieler, ich finde ihn auch ein cooler Typ, irgendwie so ein bisschen seinen eigenen Stil und, und so ein bisschen unbesorgt, was alles rundherum läuft, damals. ähm, Und ja, darum, das, das, das könnte, das könnte zu einem Fokus werden, wenn, wenn, gerade wenn es nicht so läuft.
0: Ja. ja Sie haben eben, wenn man Nielander, Bertuzzi, Max Domi, haben Sie so ein bisschen drei Kandidaten, die. Äh, der Vertrag ausläuft, wobei der, äh, wobei jetzt der William Nealander deutlich der Beste ähm, wird einschätzen so von dort, aber vom so vom alten ja. her. Von, aber Pulzusi
1: ähm, und Tommy sind ja beides sind ein, ein Vertrag, was sie jetzt neu unterschrieben haben dort Also das ist eigentlich genau, auch sehr gezielt genau. gesehen vom GM. Das Gleiche auch mit dem John Klingberg, wo der hinten drinnen hast, wo nur noch ein Jahr hat. Du hast dort aber auch einen TJ Brody, wo nur noch ein Jahr hat, da hast du schon vorher einen Vertrag gehabt. Ähm, ja, wirklich eine wegweisende Saison. Ähm, mhm. Also das Kader wird, egal was passiert, ob sie den Cup gewinnen oder ob sie die Playoffs verpassen, das Kader wird garantiert ziemlich anders ausgesehen nächstes Jahr. aber ein ja. Giordano mit 39, irgendwann ist dann wahrscheinlich die, die, das heißt dann, die Laufbahn dann auch zu Ende. Ähm, gerade in der Defensive frage ich mich, wie es bei den Leafs laufen wird. Also da, ja du hast mit Morgan Riley ein Spieler wo ich weiß nicht ich ich ja höre so beides amigs ist man mega happy amigs ist man nicht so happy ähm, das das muss der Leistungsträger sein das Jahr, weil TJ Brody mhm. ja solid John Klingberg hat eigentlich so ein eine schwierige Saison hinter sich gehabt er konnte nicht ganz das machen was er wollte. und dann hast du so ein bisschen eine Mischung aus Altersheim mit dem Giordano und die Leute, die irgendwie den Schritt noch nicht oder nicht so ganz geschafft haben mit dem Conor Timmins und dem Timothy Lilligren, die 20, aber eigentlich noch nie wirklich Stammspieler sind. Und äh, das ist dann natürlich heikel ähm, in so einem Markt wie Toronto, wo wirklich halt Kritik sehr schnell ziemlich hart wird.
0: Ja, das nimmt mich auch Wunder, wie die dann eben damit umgehen, wenn es dann mal ein bisschen kippt. Äh, ich glaube, am Anfang ist immer viel Euphorie da. Und wenn es dann von äh, der Kippe dann nimmt es mir den Wunder, ob denn gerade alles explodiert oder ob das ein bisschen Stabilität hat. Ähm, ich sehe äh, es in den Playoffs. Ich glaube, das Kader ist genug gut, um in die Playoffs zu kommen. Ähm, und ich glaube auch sehr weit gekommen. Und gerade so die Leadgruppe um Mitch Marner, Matthews, äh, Tavares, Nylander, die haben jetzt einfach halt ihre Erfahrungen gemacht und ich glaube aus jedem von denen, wie der Ante Compo in seinem Playoff Exit Interview gesagt hat, ähm, das gehört dazu, das Verlieren gehört dazu und ja. auch dort nimmst du sehr viel mit, von dem an, glaube ich, ja. Mit, ja, mit jeder Playoff Runde, wo die spielen, werden sie erfahrener. Ich glaube, die
1: Leafs also zumindest ja. sie nehmen sich vor, sie, sie, sie starten recht mutig in der Saison. Also ich habe mal gelesen, dass sie auch durchaus planen, einen Austen Matthews mal in einem in eine PK in einen penalty zu setzen und so weiter. Also ich glaube, ich glaub, sie probieren den Schritt dann auch noch so ein bisschen auf andere Wege noch zu erreichen.
0: Ja, aber ich glaube über die erste Runde. Ich glaube nicht, dass sie jetzt wieder in der ersten Runde rausgehen Ich habe das Gefühl, die sind ich Sind sie aber
1: nicht. das Jahr auch nicht?
0: Eben, nein. Ich meine zurückkehren in so wieder zurück Ach, okay. in der first, äh, ersten Runde sondern ich denke, sie werden jetzt auch wieder okay. äh, über die erste Runde rauskommen so. ja. kompliziert ja. doch <lacht> <lacht> du durch durch durchaus möglich ich fände es
1: natürlich ganz geil, wenn es irgendwann das Jahr ähm, äh, von mir ist in der ersten oder auch erst in der zweiten oder von mir ist auch in der Conference Finals äh, zu Ort war gegen die Leafs wird kommen weil das ist einfach, das ist einfach ja. ein Spektakel
0: ja so. Würde ich mich auch freuen. Ja, ja dann ich würd würde ich sagen, sagen ich du, glaube, hast du hast noch gewohnt. ganz kurz.
1: Ja, du hast noch vielleicht ganz kurz den Saisonstart von EHC Basel ansprechen, aber ich weiß nicht, wie lange das du dort verweilen will, weil es so erfolgreich ist der ja, glaube ich, nicht wie jetzt.
0: Ja, genau. Es ist, ähm, ist jetzt nicht der Start, den sich erhofft hat. Also sie haben äh, ein Spiel gewonnen und drei verloren. Das erste Spiel, das war gegen Bellinzona Rockets. Ich nehme an, das sind die ehemaligen Ticino Rockets. Gehen Sie mal schwer davon aus. Danke sehr, ja. Also sicher eins von der schlechtesten Teams in dieser Liga. Äh, haben sie 4 zu 3 gewonnen. Dann haben sie gegen La Chottefonds verloren. Äh, gegen Old Test verloren. Gegen Winterthur haben sie auch verloren. Und das nächste wird jetzt gegen Torgau sein. Ähm, ja, äh, ein bisschen enttäuschend. Momentan ist es hier, die GCK zieht vorne davon. Ähm, aber ich meine, sie müssen ja nicht äh, sehr viele Punkte erreichen, um in die Playoffs zu kommen. Und dann von dem, äh, ja. Ähm, ja, verfolgen wir das weiter.
1: Definitiv. Und der Preis vom besten Trikot, k auch in dem 1 vorbereitungsturnier haben sie von dir schon gewonnen. Von dem her. Ja.
0: Definitiv. Genau. Noch nicht geholt, aber ich kann es mir noch holen.
1: Sehr gut. gut. Dann würde ich sagen, wir belohnen es mal dort da dabei. Ähm, eine weitere Woche ist vergangen. Wir haben bis jetzt unser Geld schlimmer noch eingehalten. Ich, ich sage das nicht ganz so ohne Stolz. Ähm, mhm. Genießen die Preseason, tun viel zu viel Line interpretieren in die Allianz und Matchups und Resultate. Das macht die Hälfte von der Preseason auch aus. Also, das äh, macht, macht sehr viel vom Spaß aus. Ähm, die Vorfreude wird riesig sein. Ähm, auch bei uns in etwa zwei Wochen geht die Saison los. Ja, drei Wochen, glaube ich. Um, zwei, drei Wochen es dann so los und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und dann hören wir nächste Woche wieder von uns. Ciao, zusammen. Ja, schöne Ciao, Ciao.
0: Hey, I'm Mark Schreifler. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're going to learn about pigeon. Pigeon.
1: <laughs>